0: Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Les decía a los oyentes de nuestro podcast de El Librero en el último episodio que íbamos a mirar cómo resultaba el experimento de hacer el podcast a través de Telegram en una modalidad algo extraña ante la imposibilidad que tengo de llevar el micrófono hasta la librería El experimento creo que resultó bien Y esta vez quiero pedirle a Mauricio que empecemos este nuevo episodio del librero Hablando de algunas de las novelas que ya mencionamos en el episodio pasado eh, tratar, Tratarlas un poco más a profundidad Y también mencionar otras cosas que hemos leído durante esta cuarentena Si le parece, Mauricio, empecemos a hablar de Guillermo Arriaga del mexicano que sí ganó el alfaguara de novela, pero que sobre todo ha escrito una novela eh, que a usted lo ha impactado y, y que le ha gustado. Y quería que nos contara un poco más de ella para que empecemos hoy a conversar en el librero de eso. ¿Cómo vamos, Mauricio?
1: Bueno, como le decía Jorge, yo no había leído uh, nada de Arriaga. Había visto tal vez de él un par de películas o tres películas. Babel, que me gustó mucho. 21 gramos, que me gustó poquito. Y, no sé, no me acuerdo qué otra vi. Y esa es la primera vez que eh, leo una novela de él. La vez pasada tal vez le mencioné que era una novela donde uno se metía a México, el autor se metía a México, a México a punta de navajazos. Creo que ni siquiera es a punta de navajazos. Creo que él hace una disección cuidadosa con bisturí del México contemporáneo, del México permeado y por el el narcotráfico por la corrupción, por el poder corrupto, y toca las fibras más profundas de ese México. La novela está eh, estructurada, digamos, no está estructurada, tiene tres narradores principales, que son uh, una mujer estrato 6, muy linda además, bailarina, tiene una escuela de danza, casada con un próspero financiero, tres hijos. ...van a los mejores colegios... ...tienen la mejor educación... ...viven en uno de los mejores barrios de Ciudad de México... ...el otro, que es José... ...está recluido en una prisión... ...en Ciudad de México... ...una prisión espantosa... ...por asesinato... ...la abogadita que mató a su padre... ...y está condenado a 50 años de prisión... ...y el hermano de este... ...quien es el que se va a encargar... ...de hacer la narración mostrándonos los orígenes... ...de su hermano José los orígenes de su familia, y el México no, va, hace una, una radiografía, no, no una radiografía, no es una disección, hace, muestra un cuadro muy bien hecho de lo que es el México eh, indígena. Estos tres personajes se van a encontrar, y se van a encontrar porque esta mujer de clases de, de estrato 6 eh, es invitada a dictar una... no a dictar, hacer una presentación de su ballet en un taller que están desarrollando para, con los reclusos. Y ahí conoce a José, en la prisión conoce a José, y empieza entre ellos dos un romance que a todas luces es un romance imposible. Como está narrada en tres voces principales, cada voz es muy característica y dependiendo de donde estén, llega hasta el, hasta el lenguaje más lumpen, que a mí me tocó muchas veces rebuscar en diccionarios que querían decir muchas palabras. Eh, en eso, bueno, pues Arriaga, siendo mexicano, lo conoce muy bien, pero se ve que estaba, que estaba empapado de lo que estaba sucediendo y camina con mucha seguridad a través de todo el conflicto el conflicto del narcotráfico en el México contemporáneo. No solo, en esa, no solo camina con soltura en ese en ese medio de narcotráfico, sino muestra y hace una radiografía muy cruda del poder corrupto que maneja hoy al pueblo mexicano o al Estado mexicano. Por otra parte, su hermano, quien es quien narra todo en cursiva, y no les voy a decir por qué es así, esa narración, nos muestra el México, como les dije, indigenista es una novela que no da concesiones, es una novela que se mete y se mete de frente dentro de la sociedad mexicana y que es, en el fondo, mientras uno está leyendo eso y para, puede reflexionar, se da cuenta que no es tan distinta de la colombiana. Lo que pasa es que nosotros no estamos, ni usted ni yo, estamos tan metidos dentro de ese, de ese mundo uh, de corrupción y narcotráfico que sí rodea esta novela. Cuando terminé de leerla quedé como un poco atosigado, no sabía por dónde cogerla, no sabía, no sabía, no supe cómo hablar de usted la vez pasada de ella, pero ya que la he dejado de cantar y pasado unos tiempos, sí sé por dónde jalar muchos hilos y sé a dónde me conduce cada hilo de ellos. Lo que pasa es que no voy a jalar de los hilos porque no quiero dañarles la lectura a futuros lectores. Se la recomiendo mucho, Jorge.
0: Pues, Mauricio, tengo muchas ganas de leerla, la verdad, incluso con las pocas palabras que usted le dedicó en el último episodio. No sé si de pronto la otra película que vio de Arriaga es Amores Perros, que probablemente es la película junto... Bueno, las tres, Babel y 21 gramos también, pero tal vez Amores Perros tuvo un poco más de prensa que las otras, que las otras dos. Y ahora que usted hacía esa descripción... Me quedé pensando en si Arriaga utiliza la violencia de, de su entorno, del país que le tocó o del mundo, por utilizar la violencia misma o es un recurso literario para hablar de algo más. Porque si es lo segundo, si la violencia es simplemente un medio para decirnos algo más, eh, eso, en, en mi opinión, haría que el libro tuviera mucho más sentido. Y, y no sé usted cómo lo interpreta, porque sus películas también tienen esas características. Amores Perros es una película fuerte, también sin ninguna concesión. Pero la violencia es la manera de decir algo más. No, no es la violencia sin sentido para no decir nada y para impresionar y ya. ¿Se entiende la pregunta? ¿Tiene sentido lo que le estoy preguntando?
1: Pues sí, tiene mucho sentido. Pero la violencia que nos está mostrando aquí no es una violencia gratuita. Es una violencia que se está viviendo en México a la vuelta de la esquina. Si usted quiere echar un poco más para atrás para toda esta violencia mexicana, sobre todo del norte de México, pues recuerde 2666 de su recordado amigo Bolaño, en que tiene un capítulo dedicado a los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Un capítulo que creo que debe tener 100, 200 páginas, no sé. Entonces allí, aquí la violencia no es gratuita, aquí la violencia nos está diciendo qué es lo que se está viviendo en México, qué está pasando en México, porque no es solo una violencia de cuchilladas, de envenenamientos, de gente degollada o gente incinerada, sino es una violencia del diario vivir, del no tener con qué comprar un pedazo de pan, no tener cómo llevarse un pedazo de pan a la boca. Eh, el ser eh, maltratado por el otro porque el otro tiene más poder todo ese tipo de violencias que uno esquiva de una u otra manera están plasmadas en esta novela y están muy bien logradas entonces aquí la violencia no, no es por porque, porque sí es porque es algo que se está viviendo es algo que se vive no se está viviendo, se vive a diario y lo que hace Arriaga es con el, la navaja, o el puñal o el bisturí Ir haciendo una disección de México e ir sacando a relucir toda esta, esta tensión que se está viviendo allí, está, no sé cómo nombrarlo, pero eso es lo que usted va a encontrar en la novela. Y no, no, para responder su cintada en sus preguntas, aquí la violencia no es gratuita, aquí la violencia está porque es algo que se está, que se está viviendo día a día. En, eh, en México como país.
0: Claro, en ese libro de Roberto Bolaño efectivamente hay un fragmento extenso del libro en el que él se dedica a hablar de esos crímenes y asesinatos de mujeres que tantos años después de la muerte de Bolaño todavía no han parado. Y hay todo tipo de teorías sobre qué es lo que ocurre. Si hay un asesino en serie masivo o si más bien es una venganza entre carteles y la mujer es simplemente utilizada como premio de guerra que es lo que ha pasado a lo largo de nuestra triste historia de la humanidad. Y en efecto, esa violencia cuando no es gratuita es que tiene algún sentido. Y claro, yo puedo suponer, Mauricio, que se parece mucho a muchas de las cosas que diariamente reportamos los periodistas en Colombia y seguramente a muchas otras que se nos escapan. Pero lo de Arriaga es una recomendación de la que, de la que creo que no podemos escapar. El hombre dice en las entrevistas que da que... Es la literatura la que ha influido su cine y no su cine a su literatura. Cosa que es bien interesante porque, por supuesto, Arriaga escribe hace muchos años. Tiene incluso un libro de cuentos que se publicó en los 80. Si le parece, quería pasar a otra lectura que usted me ha mencionado. Christoph o Christoph, no sé exactamente cómo está el acento, eh, que escribió un libro, Klaus y Lucas, que también usted ha leído en esta cuarentena cambiamos completamente de tono, sospecho, es una lectura, eh, digamos, muy distinta a la de Arriaga y, y como una, sí, una recomendación distinta para los oyentes de el eh, librero.
1: Sí, este libro de Agota, Christoph, eh, Klaus y Lucas, realmente son tres novelas, usted bien lo dice, es una cosa completamente distinta de lo que vimos en Salvar el Fuego, la violencia aquí se maneja de otra forma diferente... ...porque eh, Klaus y Lucas eh, realmente es una trilogía. Son tres novelas que se llama El Gran Cuaderno, La Prueba... ...y la última, si no estoy mal, se llama La Tercera Mentira. Y estas tres novelas es lo que dan a la trilogía el nombre de Klaus y Lucas. Estas novelas suceden durante la Segunda Guerra Mundial y después eh, con la construcción de la eh, Cortina de Hierro y la llegada del comunismo a Europa del Este. Eh, una narración muy escueta, muy simple. Eh, nos va narrando la vida de dos niños, Klaus y Lucas, que son llevados por su madre a vivir en una, so en una ciudad fronteriza a casa de su abuela, la vida sucede allí en la primera parte, en la primera novela en la que le menciono el gran cuaderno, hasta la muerte de la abuela. Eh, la relación de los niños con la abuela y con el mundo es una relación absurda. A veces se en el absurdo, pero ese absurdo, cuando usted lo mira con cuidado, le permite ver que sí que es una forma de soportar la guerra, que es una forma de sobrevivir durante la guerra. La segunda parte de la novela, que es la prueba, es cuando... Oh, eh, antes de que se me olvide, Klaus y Lucas son mellizos, ¿no? Es cuando Klaus logra pasar la frontera e irse a vivir a un país que no está invadido. Nunca sabemos quiénes son los invasores, pero siempre sabemos quiénes son los invasores. Y todo el tiempo se está hablando de que ya viene eh, que ya vienen los amigos, los, las tropas a salvarnos de los de los invasores enemigos. Y usted va construyendo básicamente que este es un país eh, de Europa Central eh, invadido primero por, eh, por, eh, por los nazis y después liberado, entre comillas, y vuelto a invadir por el ejército de la Unión Soviética. Eh, en la prueba, no volvemos a saber de, de Klaus, solo sabemos de la vida de Lucas. Nunca deja de estar ausente esa violencia cotidiana del mal vivir de las personas y de la forma como desde niño Lucas lo ha venido afrontando. Y finalmente, en La Tercera Mentira, llegamos al reencuentro de los dos hermanos nuevamente. Es una novela escrita como con finura, de una manera tal en que usted Usted se va involucrando dentro de los personajes, va conociendo la pobreza, pero es una pobreza rica la de la abuela, la de estos niños, la de los vecinos. Una vecina que se llama cara de liebre que vive con su madre en el abandono más espantoso. Uh, todo es sucio, todo tiene mugre, pero es que la guerra es la que está presente, la guerra es la que genera el mugre, la guerra es la que genera la suciedad, la guerra es la que genera la violencia, la guerra es la que genera la miseria. Es impresionante cómo está narrada y construida esta trilogía y realmente, sin lugar a dudas, vale la pena leerla y además se le lee muy fácil. Ahora que
0: usted describe, Mauricio, eso de que los habitantes de esa región del libro eh, que está ocupada por un ejército invasor y que uno nunca sabe quién es, pero que en realidad sí sabe quién es, pensaba que en el libro que leo de Cisnes Salvajes de Jung Chang pasa lo mismo. Y es que se mantiene la esperanza en la gente de las poblaciones azotadas por la guerra Que el problema está en el uniforme del ejército que los ocupa O en la ideología Pero que cuando lleguen los otros, los contrarios Ahí las cosas sí van a estar muy bien Y resulta que eso nunca ocurre Porque el problema es la condición humana Pero sobre todo es la guerra Es, es lo que le produce la guerra a los hombres ¿no? Con esa famosa frase de Kant De que el problema de la guerra es que logra crear más hombres malos De los que es capaz de eliminar eso es creo que muy preciso. En este libro, por ejemplo, está la ocupación de Manchuria, por supuesto en China, por los japoneses que cometen todo tipo de excesos. Y cuando llegan los soviéticos, después del 45, los habitantes de Manchuria dicen, ahora sí esto se arregló solo para descubrir que los soviéticos también llegaron a cometer excesos terribles y a violar y a robar indiscriminadamente. Luego llegan los comunistas a reemplazar digamos, pacíficamente a los soviéticos y también terminan cometiendo unos excesos terribles. Y, y resulta que uno se queda esperando a los bárbaros, como el título de la novela de Coetze, con alguna ilusión de que los bárbaros un día se vayan para que lleguen otros, solo para concluir que son igual de bárbaros. Eh, entiendo que esta escritora es también una crítica feroz del estalinismo y que de hecho vivió en el exilio hasta los últimos años de su vida, es así, no y que terminó incluso, como le pasa a a otros escritores en el exilio escribiendo un idioma distinto al suyo. En este caso, en el caso de ella, el francés, que es lo que le pasa también, que es lo que le pasa también a, que es lo que le pasa también a Kundera, ¿no? Que terminó escribiendo un idioma que no era el suyo, pero que, digamos, lo hace propio.
1: Agota eh, Christoph es húngara, nació en el año 35. Estoy mirando aquí la solapa del libro y huyó de Hungría, o abandonó Hungría por motivos políticos en el año 56 de, para instalarse en Suiza. O sea que ya había pasado la guerra, ya había ya se había creado la cortina de hierro al uh, país invadido por los soviéticos, ya estaba instaurado el régimen comunista, etc. Esta novela es escrita en 1986. O sea, casi 50 años tenía ella cuando la escribió Así que la prueba, que es del año 88, y la gran mentira, que es del año 92. No hice mucho más. Todos los premios que se ganó. Murió en Suiza en el año 2011. Evidentemente, la, la parte de los niños con el país invadido por, por el ejército opresor es algo que ella vivió de primera mano en su país natal. Eso sí, si no lo ponemos en duda. Mientras lo esperaba... ¡ah! para que usted se desocupara me puse a leer pedacitos del libro y me estaba, y estaba leyendo el último, el último capítulo que es cuando saltan la frontera y termine, dice más o menos así, la patrulla se aleja, decimos vamos papá, tenemos 20 minutos antes de que llegue la patrulla siguiente nuestro padre coge las dos tablas bajo el brazo, avanza pone una de ellas contra la barrera y trepa nos escondemos boca abajo detrás del árbol grande y nos tapamos las orejas con las manos y abrimos la boca. Se oye una explosión. Corremos hasta los alambres de espinos con las otras dos tablas y el saco de lona. Nuestro padre está caído junto a la segunda barrera. Sí, hay un medio de atravesar la frontera. Hacer pasar a alguien delante de uno. Cogiendo el saco de lona y caminando sobre las huellas de los pasos y después sobre el cuerpo inerte de nuestro padre, uno de nosotros se va al otro país. El que queda se vuelve a la a casa de la abuela. Y ahí termina el gran cuaderno y sigue la prueba. La prueba es, no sabemos nada, como, como le contaba de, de Klaus, y es la vida de Lucas en el mismo sitio y, y en sus andanzas. Se me preguntó hace un rato si yo había leído Margarita García Roballo, y eh, aquí habláramos algo de ella. La verdad, nunca la había leído, solo había, había oído comentarios sumamente elogiosos sobre las novelas de ella. Y tengo en mis manos el que acabo de leer, editado por Alfaguara, que se llama El sonido de las olas, que contiene tres novelas cortas. Yo no sé, a ciencia cierta, si estas novelas... No, sí eh, habían no, si sido publicadas. Eh, son Hasta que pase un huracán, que es una novela cortiquitica. Podría ser un relato largo más bien. Lo que no aprendí, que sí si ya es una novela corta, y Educación sexual, sexual Folletina Adolescente que también podría ser un, un relato largo imagino que yo estaba lleno de expectativas por todo lo que había oído hablar de esta escritora colombiana radicada en Buenos Aires, Cartagenera radicada en Buenos Aires y eh, estaba muy ansioso por leerla, pero que encuentro que el, este, estas tres novelas están muy bien escritas son muy fáciles de leer o no me sorprendió manera que la gente me había hablado de ella eras siempre de una adolescente en Cartagena las, las tres novel, novelas suceden allí y una muchacha cartagenera hacia el final de su adolescencia y enfrentándose a la vida adulta y hable de leer está bien escrita no lo voy a negar pero no no vamos no me me llenó la, las expectativas que tenía realmente quería hacerle una mención a una novela para que hablemos la próxima vez de ella que hace parte también de una trilogía, esta es la última que se llama Sur Marino escrita a dos manos por Rosa Rivas y Sabine Hoffman eh, trilogía de Martí dos obras anteriores se llaman Don de Lenguas y El Gran Frío ahora son escritas en los años 50 en España en el el franquismo y el Opus Dei en su esplendor. Entonces, si quieres, seguimos la próxima reunión donde Marino y seguimos con otros textos.
0: Pues Mauricio, cerramos este episodio del librero con la buena noticia que el gobierno dio justo cuando estábamos terminando de editar este podcast y es que en efecto las librerías van a poder reabrir sus puertas siguiendo como unos ciertos protocolos habrá que establecer esos protocolos cuáles van a ser pero las librerías ya tienen autorización para volver a, a operar de manera que esperemos que el próximo episodio de Librero lo podamos hacer mirándonos y conversando en prólogo y hablando de lo que nos gusta y le propongo que la próxima entrega en el próximo capítulo eh, conversemos un poquito de los cuentos de Saki Saki, ese no es el nombre de, del escritor pero, pero es como se le conocía digamos en el mundillo literario y tiene unos cuentos que son fabulosos eh, quería empezar hablando de él y luego seguir hablando de otras cosas que se quedaron pendientes siempre en, en la mesa de noche de las lecturas un, eh, un abrazo Mauricio cuídese por favor y también para los oyentes de este podcast que es de ustedes y que se llama El Librero, chao como siempre, gracias al equipo de producción de Caracol Radio Podcast, especialmente a Miller Suárez y a Valentina Sandoval, y por supuesto al jefecito que se llama Félix Riaño. Nos volvemos a oír en la próxima entrega del Librero. Chao.